0: J'ai toujours un peu de mal à mesurer l'impact de ce que je vous présente avant le début des épisodes d'Inpower, mais s'il y a bien un service pour lequel j'ai reçu énormément de messages de remerciement, c'est Chance. Chance, vous avez dû en entendre parler, c'est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun et chacune d'entre nous à trouver sa place dans le monde du travail. Ça commence par un bilan de compétences qui vous permet de redéfinir votre projet pro avec l'aide d'un ou d'une coach choisie spécialement pour vous en fonction de votre personnalité et de vos objectifs. Et j'étais surprise de voir à quel point vous avez été nombreux à essayer chance, notamment parce que le premier point avec un coach est gratuit et que le parcours chance est finançable par le CPF, le compte professionnel de formation. Ça vous permet de faire le point sur où vous en êtes, où vous voulez aller et surtout, une fois votre projet défini, de lui donner vie avec la communauté Chance qui vous ouvre son réseau et vous accompagne à chaque étape de votre développement. Alors pour faire un premier point gratuitement, rendez-vous sur chance.co, je mettrai le lien dans les notes du podcast. L'épanouissement professionnel est trop important pour être sacrifié, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Alors j'espère que cet accompagnement pourra vous aider à le retrouver. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis heureuse cette semaine de recevoir une personne qui exerce une profession dont nous n'avons encore jamais parlé sur le podcast, celle de formatrice à la prise de parole en public. Fanny, après avoir dirigé le TED Talk de Rennes, a décidé de consacrer sa carrière à aider les femmes à gagner conventionnel et à s'affirmer grâce à la prise de parole en public. Ce que je trouve hyper intéressant dans le parcours de Fanny, c'est qu'elle a elle-même longtemps eu du mal à s'affirmer et à affirmer ses idées et de voir qu'elle a réussi aujourd'hui à les dépasser, et qu'elle aide les autres à en faire autant, je trouve ça encore plus parlant. C'est un peu comme les profs de maths qui étaient nuls en maths avant, ils savent de quoi ils parlent, et ils savent comment faire pour t'aider. Alors cet épisode est rempli de réflexions philosophiques autour du féminisme, de débats autour de ce qu'on peut mettre en place pour aider les femmes à gagner confiance en elle, et surtout de conseils pratiques que l'on peut mettre en place pour y arriver. Si ce n'est pas le premier épisode d'Inpower que vous écoutez, c'est peut-être que le podcast vous plaît, et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Je remercie également toutes celles et ceux qui laissent 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit avis, je les lis tous, et ça me touche beaucoup je remercie aujourd'hui Meb0005 qui a laissé le commentaire suivant. Merci à toi et tes invités de nous partager des visions constructives et tellement inspirantes. Je ne vois pas passer l'heure avec vous et hoche la tête en vous écoutant sur tellement de points. Merci beaucoup Meb d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Je suis vraiment heureuse de lire que le podcast peut apporter un peu d'inspiration au quotidien. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Fanny. Bonjour Fanny Bonjour Bienvenue sur InPower, je suis ravie ah, de, de te recevoir. Euh, enfin, je pense que tu es une des premières que je reçois dans le domaine dont on va parler, mais bon, je spoil. Déjà, <rire> est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
2: eh bien, Merci déjà de m'inviter. Euh, je m'appelle Fanny, j'ai eu 38 ans hier ah oh oui c'est vrai, Mais je oui. me dit les chouquettes. Ouais, ben oui, ben on n'en a pas pris. C'est pas
1: grave,
2: <rire> J'ai plein de choses
1: après pour le goûter. Mais je d'anniversaire. anniversaire.
2: Ben merci. Comme ça du coup les gens penseront que c'était tout le temps, c'était tout le temps hier mon anniversaire. C'est clair. <rire> donc, tu, tu vas recevoir date. des messages. Non, oui. <rire> euh, à part ça, plus sérieusement, euh, donc je suis la fondatrice de des nouvelles Oratrices, Donc un concept de formation de prise de parole en public euh, dédié aux femmes. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur moi. Ouais, parce que souvent euh... les
1: gens pensent au pro, mais pas au perso, aux persos, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien que les gens se présentent en disant je suis quelqu'un de euh, ceci, euh, enjoué, je sais pas, j'adore ça, ma passion secrète, c'est ça. Enfin, euh, après, s'il y a des trucs qu'ils trouvent sont pertinents. Hein. <rire> si as des... ou, ou alors, est-ce que tu as un mantra, une... tu vois, quelque chose qui caractérise bien ta philosophie ou ta façon de penser Je trouve que ça permet de bien cerner ouais. euh, les personnes.
2: Bah, je pense que je dirais que je suis quelqu'un. On va dire de curieuse et euh, surtout, de. je me suis toujours définie comme quelqu'un de généraliste et euh, je voyais ça comme quelque chose de pas super, tu vois. Moi, je me suis toujours dit quand j'étais petite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ben, Je sais pas et je fais des études, je sais pas et j'ai beaucoup changé. J'ai fait de la communication, après j'ai fait de l'intelligence économique, de la veille, après j'ai fait de la psychologie sociale, enfin euh, plein de choses et, euh, et en fait donc du haut de mes 38 ans maintenant, <rire> je refais le fil un peu de ma vie, et je me dis, bah ouais, c'est toujours des, des choses, des endroits, au moment où je me dis, ah tiens, j'ai envie de faire ça, j'y vais, et, euh, et finalement, c'est une force, euh, et c'est peut-être quelque chose qui me caractérise. Ouais, ouais, donc, non côté... mais carrément,
1: ouais. carrément, c'est vrai qu'il y a un peu ce syndrome de la vocation, <rire> mmh. ou de la passion, une question un peu angoissante, euh, c'est quoi toi ta ah. passion Et euh, si jamais t'es pas passionné par, euh, je sais pas, euh, la symphonie de euh, Beethoven ouais. euh, que tu joues au piano euh, tous les soirs, euh, parfois tu te sens un peu euh, nul. Ouais. Alors que je trouve qu'au contraire, c'est euh, une belle force quoi, de, de toucher à tout, de pas forcément ouais. euh, maîtriser un seul sujet. Et, et je trouve ça bien de le dire, c'est vrai, parce que ça peut être ouais. un peu anxiogène. Euh, comment t'étais euh, quand t'étais enfant Est-ce que t'avais déjà conscience de tout ça Est-ce que t'étais. Euh, je ne sais pas, une enfant hyper différente de la femme que tu es aujourd'hui.
2: Je pense pas trop. Par contre, j'ai peut-être euh, eu des moments dans ma vie où j'étais moins comme je suis aujourd'hui. plus, euh, ouais, j'aime bien faire plein de choses. Euh, quand j'étais enfant aussi, j'étais la petite dernière d'une famille de quatre enfants avec des frères et sœurs qui avaient euh, une dizaine d'années plus que moi. Donc, j'étais euh, chouchoutée euh, et puis euh, beaucoup euh, challengée aussi. Donc on me considérait comme une grande et, euh, et donc j'ai souvenir là ouais, de, de faire plein de choses, d'être à la fois euh, ouais, la, la petite star et d'un autre côté d'être euh, ben, très vite toute seule parce mmh. qu'ils sont partis euh, ben, faire leurs études et, euh, et je me suis toujours dit euh, « Ah bah tiens, je suis très indépendante et mes parents nous me laissaient aussi euh, très seule. Donc euh, je me suis prise en main mmh. beaucoup. » et, euh, et peut-être qu'aujourd'hui ouais, c'est pareil, je suis, bah, tu vois je suis à mon compte ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon compte mm -hmm. et euh, j'aime bien quand même être entourée je me verrais pas être toute seule mais j'ai quand même besoin de cette liberté par contre à un moment dans ma vie surtout quand j'ai euh, bah, commencé à travailler euh, là par contre ouais, je dirais que j'ai pas mal changé, le fait... Euh, de me dire, euh, voilà, bah, il faut que tu choisisses un boulot, euh, il faut... Euh, toi, t'es plus libre, euh, t'es plus étudiante, tu fais plus euh, ce, qui, ce que tu veux, ce qui te passionne. Il mmh. bah, faut rentrer dans un moule euh, du boulot. Tu des piercings, on m'a dit de les enlever, des choses comme ça. Enfin, je me suis dit, ah Et donc, j'ai commencé à, ouais, à ouais. baisser en énergie pour après dire... Euh fuck,
1: fuck. On peut le dire, fuck. Bon, je me mets à mon compte
2: euh... et en fait je, je refais ce que je veux et maintenant j'ai repris du, du poil de la bête ouais
1: ouais non mais écoute c'est intéressant que tu parles de ça parce que déjà moi c'est une phase que je suis en train de vivre même si euh, bon elle était déjà entamée vu que j'ai commencé ma vie pro avant même d'avoir fini mes, mes études ouais. mais je crois que sur le podcast on n'a jamais parlé de cette phase de transition où euh, bah, on finit nos études euh, et on va rentrer dans le monde du travail. Euh, bah, D'après ce que tu me dis, toi, c'est quelque chose que tu pas forcément euh, bien vécu, ou en tout cas, ça t'a surpris. Qu'est-ce ouais. que tu te dirais peut-être avec le recul euh, à cette époque-là pour que tu sois plus préparée Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise
2: De peut-être plus rester moi-même. Euh, peut-être d'oser dire fuck. Euh, d'oser. Euh... Bah, plus. Euh, ouais, plus. Enfin. Que certes, il euh, y a des moules, mais euh, finalement, euh, si on ne rentre pas dedans, on peut quand même euh, créer des choses. Et je pense que j'avais besoin de ça. Euh, je me sentais indépendante. Mais je me disais, ah, il, me faut, euh, il me faut un CDI, il me faut quelque chose. Euh, bah, il me faut de l'argent aussi ouais. euh, pour payer mon loyer, etc. Et je ne me faisais pas suffisamment confiance pour me dire, mais en fait, tu peux le faire toute seule. Quoi. Mmh. Et, et je dirais, ouais j'aurais eu besoin de ce conseil. Quoi, de mmh. dire, OK, euh, tu peux avoir besoin de te rassurer avec un contrat mais si à un moment donné tu sens que c'est pas ton truc, ben, on se ouais, ouais. partir quoi. Attends pas aussi longtemps pour le faire.
1: D'accord. Ouais, Donc t'as été ça. dans des situations où c'était pas ton truc et t'es resté quand même
2: euh, Ouais, ouais, ouais. Quelques années, euh, mais alors ça m'a permis aussi. En fait, j'étais avec des personnes. Je te livre toute ma vie. Ah ouais, bah, c'est le but. <rire> c'est le but. but. J'étais avec, euh, je me disais dans un environnement euh, qui était assez, bah, du coup peut-être assez euh, patriarcal. Euh...
1: ce n'est pas un gros mot non, on non, peut le est dire ça. <rire>
2: euh, tu vois dans des trucs donc, en chambre de commerce euh, tout ça donc euh, tu vois tu sais euh, j'ai commencé en stage donc après on me filait un boulot donc ah super etc mais voilà il y avait une hiérarchie à suivre il y avait des choses à faire des choses à pas faire et euh, bah, ça m'a permis de me construire aussi de me dire euh, euh, bah, peut-être de me confronter et de, de descendre un peu de me dire ok bah là je touche le fond je suis pas bien alors je dirais pas que c'était un burn out parce que c'est à 10 ans, tu vois, c'était pas forcément un terme à la mode, mm. mais en tout cas, ouais, j'avais envie de rien, euh, j'étais vraiment pas bien. Ah ouais, c'est quand même euh, un, gros, un gros signal. Ouais. Mm. ouais, oui, bah ouais, parce que c'est un peu con, un stage à 26, ouais. 27, ouais. 28 ans, euh, de se dire, pff, ouais, ça va pas, mais, euh, mais ouais, finalement, euh, ça... Comment ouais. t'en es
1: sortie de cette phase
2: euh avec euh, bah, notamment avec une femme euh, qui, est, qui était en, une collègue euh, qui m'a dit euh, « c'est pas normal là, ce que tu vis, euh, c'est pas normal, ça doit pas se passer comme ça, des relations de boulot, ça doit pas se passer comme ça, si t'es pas bien, euh, c'est pas normal, euh, si on te dit euh, le lundi « ah t'as pas suffisamment bossé ce week-end », tu sais que c'est pas normal, vu ce que t'es payé, tu devrais pas bosser 50 heures, euh, etc. Euh, et certes, as des... ça te permet de vaincre tes démons sur certaines personnes, personnalités, notamment des hommes euh, à la grosse personnalité. Mm. Ça m'a permis de, vraiment d'y aller. Mais elle m'a dit prends soin de toi aussi. quoi. Et euh, bah, du fait que ce soit des gens extérieurs comme ça, parce que quand t'es pas bien, t'es dedans. Ouais. Et t'as pas parfois, cette conscience, ouais. ouais, 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 elle, elle avait une dizaine d'années plus que moi, donc tu vois, ça faisait peut-être, euh, bah finalement, un peu comme mes grandes sœurs, euh, quand j'étais petite, quoi, ça m'a fait un électrochoc, et euh, je me suis dit, bah, allons-y, et on est parti ensemble euh, de ce même boulot, et bon, finalement, on n'a pas créé notre boîte ensemble, mais ça m'a, je me suis accrochée, c'est peut-être un petit début de, de sororité. Mmh, mmh, mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai, et c'est un... intéressant, tu le soulignes, parce que euh, quand on est victime d'une situation, enfin, euh, néfaste, euh, c'est vrai que si... Parfois, quand personne nous le dit, on peut ne pas mmh. se rendre compte parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal. Ouais. Et, 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 et heureusement, que quelqu'un te l'a dit parce que mmh. euh, c'est vrai que je ne sais pas combien de temps tu vois on peut rester avant de se rendre compte que en effet, ce n'est pas normal de ne ouais. plus avoir envie de rien. Ce n'est pas normal de ne pas être épanoui. Et ça, c'est mmh. un gros mythe aussi contre lequel j'ai envie de lutter. Euh, L'espèce de euh, synonyme travail égale dur labeur. Enfin... Mmh. Je me souviens, euh, je ne sais pas si la personne en question écoute ce podcast, mais je ne crois pas euh, pff, une personne que qu'on avait rencontré, enfin comme avait rencontré en vacances ouais. et, euh, et qui était d'ailleurs lui aussi un petit peu créateur de contenu, mais, mais n'en vivait pas, mm -hmm. avait fait une story à un coup de gueule en mode euh, il faut arrêter de dire qu'être influenceur c'est un travail. Euh, euh, le travail, c'est se lever à ouais. 6 heures, d'aller dans les champs et de, et de, enfin, tu vois, faire les vignes. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est le travail, pas poster des photos. Bon, bref, encore une fois, le cliché de l'influenceur, alors que, mmh. bon, voilà, certains d'entre nous bossent 50 heures par semaine. Mais, euh, mais, mais et vraiment, en fait, au-delà du fait qu'ils déligueraient être ouais. créateurs de contenu, je me suis vraiment dit, mais c'est hyper toxique. Mmh. Parce que du coup, tu mets dans la tête des gens que travail égale, bah, non-plaisir et ouais. contrainte. Alors que bien sûr que c'est pas toujours possible de faire ce qu'on aime, et il y a des mmh. cas où euh, on n'a pas le choix et c'est déjà super d'avoir un travail qui paye les factures, mais j'aimerais aussi dire que c'est possible d'avoir un travail qui nous épanouit, mmh. que ce n'est pas une utopie, et que beaucoup de gens de différents mmh. milieux sociaux ont prouvé que voilà, euh, quand on en veut, on, mmh. on arrive généralement euh, à ses fins. Ouais. donc voilà euh, ouais, peut-être tout ce
2: côté succès aussi qui est important, moi je suis allée jusqu'à une thèse donc ouais. forcément tu te dis bah, mais moi quoi, bah, mes parents ils ont investi ils m'ont payé des études jusqu'à euh, 8 ans, donc euh, ouais. c'est beaucoup euh, donc bah, il faut que je rentabilise donc il faut que j'aille, euh, que j'ai un vrai boulot entre guillemets euh, qui va me rapporter aussi, euh, etc alors que euh, si je dis, ben bah, non, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale, je vais peut-être pas forcément gagner, je vais peut-être rater et tu te dis ben bah si je suis allée jusque là j'ai pas le droit euh, de à avoir de l'échec et c'est vraiment euh, vraiment tout ce système qui est mmh. fait. Mmh et peut-être encore plus euh, quand tu es une jeune fille ouais et, euh, carrément on, dans un univers plus, un peu macho euh, ouais. on te dit bah reste bien là euh, tu vois reste un peu dans l'ombre etc je sais pas si tu serais capable de faire ça Enfin, tu moi j'avais beaucoup de mots comme ça je suis sûre que tu peux le faire hein. mais bon euh, je vais quand même le faire à ta place et bah à force ouais je devenais comme ça tu l'intériorises oh, mmh, ouais c'est ça mmh et tu vois, juste animer une réunion bah non je suis pas capable etc et puis du jour au lendemain je suis partie bah, j'ai animé des réunions j'ai ah, ah bah en fait c'est cool et je peux le faire ouais. et je pensais que j'en étais incapable ouais. Donc, euh...
1: tu l'as fait sur quoi ta thèse
2: euh, en psychologie sociale euh, je l'ai faite sur euh, le développement des compétences collectives euh, des entreprises et j'ai appliqué un modèle du développement de l'enfant parce que quand t'es enfant à un moment par exemple tu marches à quatre pattes et puis d'un coup tu te mets à marcher debout et après tu reviens plus jamais à quatre pattes et euh, donc c'est différents modèles comme ça de, de développement d'intelligence collective et, euh, et donc j'ai euh, puisé là-dedans pour essayer de modéliser l'intelligence euh, collective et les compétences dans les entreprises okay. et là je pense que tu as perdu beaucoup d'auditeurs <rire> <rire> non je pense
1: pas mais c'est vrai que euh, moi ça m'a toujours fasciné euh, les, les, les doctorants parce que oui. euh, je me dis, putain, pour euh, passer trois ans de sa vie sur un sujet aussi précis et pointu que le veut une thèse,
2: ouais.
1: pour le coup, ouais, il faut être passionné, quoi, parce que... Ouais. Euh, bah,
2: j'ai je... pleuré le jour où j'ai signé mon contrat, euh, j'ai pleuré parce que je ne voulais pas forcément. Euh, moi, à la base, j'ai commencé même par un IUT, donc ouais. je voulais faire deux ans d'études, tout de suite bosser. Bon, finalement, euh, hop, j'ai pu partir à l'étranger, je suis revenue, euh, mes copines étaient encore en cours, donc je me suis dit, bah, moi aussi, allez, je continue... Euh, pas de bol, je suis tombée l'année où on changeait euh, en, en master, donc il euh, ne bah, fallait pas faire un bac plus 4 mais un bac plus 5. Donc j'ai continué, j'ai bossé, euh, donc en stage, ça s'est fini en emploi. Et c'est là où ils m'ont dit, bah, tiens, euh, et si tu continuais sur une thèse euh, Bon, bah ok, d'accord, donc c'était une thèse aussi en bossant, mais j'avais pas du tout envie euh, de faire ça. Et donc j'ai pleuré le jour où j'ai signé mes 3 ans de contrat. Alors je me disais, bah, c'est super, ces 3 ans, c'est rassurant, j'ai une bourse. Et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Ah ouais, donc tu t'es forcé forcée à faire une thèse Ouais, ouais, ouais. Ah ouais Ouais, faut en vouloir. <rire> <Je> c'est <comprends rire> clair, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et... mais encore une fois, je pense que je m'a ouais.
1: intériorisé de se dire euh, c'est une opportunité, euh, je peux pas la rater
2: alors qu'au fond de toi, t'avais pas envie forcément. quoi Ouais, bah non, non, non. J'avais pas envie, mais je me disais, bah je ferais rien d'autre euh, de toute manière. Et, euh, et même quand je l'ai fini, je l'ai soutenue avec les félicitations du jury, tout ça. Genre, dit, ah, mais c'est super. Je me disais, bah, pff, non, c'est comme un gros rapport de stage. Enfin, tu vois, toujours essayer de minimiser aussi en ouais. me disant, bah, non, en fait, c'est pas, pas mon truc, quoi. Il m'a ouais. toujours un peu manqué ce, ce sens, ce, ouais. Ouais. ce bébé, quoi.
1: Et alors, quand est-ce que tu l'as trouvé et comment tu l'as trouvé, ce sens
2: Alors, je l'ai trouvé, euh, bah, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, ce que j'ai vraiment trouvé, là, dans ce cadre de, de ce projet, donc des Nouvelles Oratrices, que j'ai démarré le 8 mars, donc à la date symbolique de la journée des droits des femmes, 8 mars 2020. Euh, une semaine avant le confinement. Ah oui Oui, bon, euh... ratage dans les dates, <rire> mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, ça faisait plusieurs années déjà que j'étais à mon compte, mais euh, je me disais, bah justement, voilà, je travaille, c'est super, euh, au moins euh, je suis seule, etc. Mais euh, bah parfois, j'avais quand même du mal à me lever le matin. Je me disais, il me manque, il manque quelque chose. Euh, je suis rentrée aussi dans l'association qui organise euh, les événements TEDx à Rennes. J'imagine que tu connais les, les formats ouais. TED des conférences. Donc, ça, c'était en partie euh, enfin, du bénévolat. Euh, mais ça m'a vraiment bah, réconciliée aussi avec les gens, avec euh, ce que c'était en sortant de ces boulots-là qui étaient un peu euh, néfastes pour moi. Et euh, je me suis vraiment rendue compte qu'on pouvait aider les gens. Je me suis toujours dit, en fait, moi, je n'ai pas d'idée. Mais par contre, euh, j'ai l'impression d'être assez douée pour aider les personnes à sublimer leurs propres idées. Et je me sentais utile. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je ne peux pas à un moment trouver ce... puiser là dans ce côté euh, bénévolat, donc, euh, qui euh, ne, ne m'aide pas non plus financièrement à vivre, euh, trouver quelque chose qui euh, résonne euh, avec donc, cet accompagnement euh, de projets utiles ou de personnes et, euh, et un business euh, derrière.
0: Mm.
1: Et ça, c'est un cheminement qui était venu euh, assez rapidement ou il a fallu du temps pour euh, te faire confiance et, et concrétiser l'idée Entre, tu vois, l'idée et, et le jour 1 du projet, ça, il s'est passé combien de temps
2: euh, C'était assez, rapi enfin, assez rapide, il s'est passé bon, 4-5 mois, je crois. D'accord. Euh, en fait, j'avais ça en tête depuis assez longtemps, mais je savais pas vraiment et, euh, et j'ai eu une vraie prise de conscience euh, ben c'était en mai euh, 2019 avec euh, là une, une amie aussi donc j'étais de, devenue présidente de l'association qui organisait euh, l'événement Rennes. on était devant 3300 spectateurs et euh, sur scène on a 12 intervenants 4 femmes, euh, 8 hommes donc pour parler euh, de l'avenir etc et euh, une amie euh, peut-être qu'elle se reconnaîtra m'envoie bon, un SMS et elle me dit bah, c'est génial, etc. Ce que tu as fait, enfin, voilà, 3000 personnes et tout, c'est un énorme événement. Euh, mais moi ça me tique un peu parce que là, bah, t'es pas du tout à la parité. Et euh, quand même, quoi, meuf, euh, réfléchis, quoi. Ah, ouais c'est ça. Elle <rire> me suis dit, ah purée, ouais, c'est vrai, je peux pas... on ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Donc, euh, et puis j'en ai parlé autour de moi. Puis en fait, les personnes, tu à tout le discours, oh, mais on cherche des compétences. Euh donc euh, homme, femme, euh, comme si c'était euh, pas voilà là, euh, ouais. peu importe quoi hum. c'est pas grave etc euh, quel que soit euh, le niveau social quel que soit je me suis dit bah non euh, non moi ça me pose vraiment un problème quoi euh, et donc ouais c'est à partir de septembre octobre ça m'a vraiment travaillé et je me suis dit bah là il y a un vrai un vrai sens et donc euh, bah, le temps de mettre en place ce projet et de l'officialiser euh, en mars donc ouais quelques, quelques mois
1: ok et alors Comment tu as su quelle forme ça allait prendre Pourquoi est-ce que tu as choisi la forme que as choisi tu as choisie Tu vas nous en parler. Ouais. Euh, et pourquoi pas autre chose Est-ce que tu t'es entourée pour le faire Enfin voilà, comment ça s'est fait et quelle forme ça prend aujourd'hui
2: euh, Alors, au niveau de la forme, euh, c'est un projet où moi je voulais être euh, aux manettes, euh, mais je ne voulais pas être seule. Euh, donc il y a déjà mon conjoint euh, qui m'aide aussi sur, sur le projet. Et, euh, et on a rapidement trouvé d'autres euh, formatrices donc, en, et comédiennes en prise de parole en public donc pour accompagner les, les différentes femmes et jeunes filles aussi qu'on qu accompagne. Euh, J'avais euh, fait de la veille, je remonte à mes études d'intelligence économique, pour essayer d'identifier euh, quelles sont les choses qui peuvent fonctionner. Euh, et j'ai trouvé donc beaucoup aux États-Unis, on parle beaucoup de cercles de femmes, et ce n'est pas forcément ouais. quelque chose qu'on fait euh, ici en France. Euh, même la sororité, l'empowerment, bah, on en parle beaucoup maintenant, mais il y a un, même encore quelques mois, on n'en parlait euh, pas tant que ça. Et, euh, et moi, ce collectif, il m'a parlé, je me suis dit, en fait, quand tu as besoin de te sentir légitime, quand tu as besoin de, bah, de casser ce cercle vicieux, en fait, de, je vois personne sur scène, je vois personne, enfin, je vois pas de femmes sur scène, je vois pas de femmes dans les médias, ou peu, donc moi-même, je ne suis pas légitime pour parler, ni dans mon entourage proche, ni dans mon entreprise de toute façon j'ai mon plafond de verre mm. voilà et je me suis dit bah, en fait si on voit pas euh, d'autres femmes partout dans les événements, dans les médias on va jamais être légitime et ça c'est que euh, en étant euh, entre sœurs euh, qu'on va, euh, qu va euh, renverser la machine et, et changer ouais, ce cercle vicieux en cercle virtu vertueux comme ouais, ça, on peut dire ouais, comme
1: ça ouais et donc du coup tu t'es dit c'est sûr voilà, c'est de la formation qu'il faut qu'on fasse euh, sous forme de cercle de femmes ouais. euh, t'as pas hésité entre différentes formes ou t'avais pas lancé de je sais pas de versions euh, avant différentes parce que parfois il y a ouais. Ouais, parfois on se rend compte qu'en fait ce qu'on avait imaginé n'est pas forcément ouais. le plus adapté mais toi pour le coup ça s'est avéré euh, efficace ouais, je... dès le début quoi ouais,
2: ouais, ouais. alors il faut dire qu'en amont bah, j'avais donc déjà testé le coaching j'avais déjà aussi euh, testé euh, le coaching en collectif en mixité et euh, parce que souvent on pose la question, bah, pourquoi c'est contre femmes, etc. Et en fait, on bah c'est bête à dire, mais il suffit qu'il y ait un homme et il va prendre la place ou les femmes vont céder la place. Vas-y, euh, Michel, euh, vas-y, c'est quoi ton idée, etc. Et on se descend systématiquement. Mmh. Donc déjà, ça c'était clair qu'il fallait qu'on soit contre femmes. Et ensuite, sur ce côté euh, aussi, euh, dans la longueur, parce que souvent euh, quand on parle de prise de parole en public, on va faire un coaching, une rencontre. Ou et là moi je voulais vraiment que ce soit dans la longueur qu'on ait cet effet euh, empowerment, euh, sororité et qu'on se voit donc, pendant 8 semaines mm. et donc tu vois tout le temps les mêmes femmes euh, toutes tes rendez-vous les lundis ou les mardis et, euh, et ça il bah, y a beaucoup euh... je suis en Bretagne aujourd'hui il <rire> euh, y a par exemple Femmes de Bretagne qui a un gros réseau euh, Bouge ta boîte etc euh, qui là euh, travaille en, bah, sur des rencontres tu te vois pendant plein de fois et du coup, tu te fais confiance, tu fais confiance aux autres femmes, et ça casse aussi ce côté euh, concurrence qu'on a tout le temps, euh, qu'on essaye de nous mettre entre ouais. nous, quoi.
1: Mais j'allais te demander, en fait, euh, déjà, peut-être, qu'est-ce que disent les chiffres Et ensuite, qu'est-ce que toi, t'as observé Mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ça euh, Je crois que quand on avait échangé, tu m'avais dit, tu m'avais donné des, des chiffres, des stats et tout... Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, voilà, qu qui te dérangeait, toi, fondamentalement, dans, dans ce que tu lisais et dans, dans ce que tu réalisais
2: bah, Ce qui me dérangeait, c'était vraiment cette euh, invisibilité des femmes et, euh, et aussi le fait que euh, on va, en tant que femme, se dire que c'est notre faute. Euh, ouais, je ne suis pas visible, mais euh, bah, d'un autre côté, euh, bon, euh, je suis pas très légitime non plus, etc. Et ça, ça me dérange vraiment parce que je me dis Mais non, mais attends, on, 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 on représente 51% de la population, donc on devrait être plus visible, même dans ouais. les fêtes, <rire> ouais. que les hommes. Euh, et le fait de se dire bah, Non, moi je vais pas forcément y arriver. Euh, mon conjoint a une fille qui a 12 ans, ben, tu vois, même elle, elle est en cinquième. elle va pas forcément tout le temps oser prendre la parole et ça aussi je me dis mais attends euh, si même elle, donc la nouvelle génération à 12 ans elle se sent moins capable de prendre la parole alors que euh, pourtant on essaye <rire> de l'empower mm. et l'éduquer euh, bah, comme une jeune fille euh, euh, qui aura confiance en elle ben bah, on n'est pas sorti de l'auberge quoi. Donc, euh, donc ouais ça c'était vraiment quelque chose contre quoi j'avais envie de, de lutter, mm. le, cette autoflagellation euh, qu'on se fait et côté bah ouais c'est comme ça, un peu fataliste. Ouais,
1: ouais. Et c'est vrai, euh, en fait, de l'autodénigrement euh, ouais. assez fort qui peut bloquer dans de nombreux domaines. Et est-ce que tu as réalisé des choses, enfin, tu as réalisé d'autres choses une fois que tu es allé sur le terrain et que tu as commencé à organiser ces cercles Est-ce que tu as découvert d'autres euh, choses que les femmes ont intériorisées, d'autres pensées limitantes Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent qui pourraient les aider ouais. à réaliser que peut-être on est sous le joug euh, bah, d'un de, de, conditionnement ouais. euh, qui, qui nous pousse à nous rabaisser sans cesse. Quoi.
2: Bah, le conditionnement, ouais, il, est, il est vraiment fort. Sur la prise de parole, euh, il y a beaucoup d'études qui montrent que déjà dès la, la maternelle, je ne sais pas, mais en tout cas la primaire, on interroge différemment les filles que les garçons. Mmh. Je ne sais pas si on, toi, tu étais au courant, mais... Euh, les, les jeunes filles, les profs, les intéressent, les interrogent sur la leçon qui est passée parce qu'il faut faire avancer la classe, c'est à ce stéréotype de « j'ai bien appris ma leçon ». Donc en fait, quand tu prends la parole, tu peux te tromper, tu peux avoir, tu peux, ouais, tu peux tromper, tu peux avoir faux. Alors que les garçons, tu as le stéréotype, euh, ben, ils ne sont pas attentifs, euh, il faut les remobiliser, etc. Donc on les interroge, les profs les interrogent sur « qu'est-ce que tu as pensé de la leçon ?» Donc en fait, c'est leur avis, donc ils n'ont jamais tort. Donc déjà, euh, tu as cette différence qui se crée. Mmh. Ensuite, tu bah, tout le développement, le développement physique, ou quand on est une jeune fille euh, à 12, 13, 14 ans, bah, on a plutôt tendance à se replier sur soi, à pas vouloir être observée. On va nous juger, voilà, on a toujours euh, trop de poitrine, pas assez, une jupe trop longue, une jupe trop courte, etc. Alors que les hommes, ils muent, donc euh, ils sont plus, plus crédibles, etc. Et donc ça aussi, c'est des barrières qu'on se met au fur et à mesure. Moi, je vais retrouver après des femmes qui ont 40-50 ans en entreprise et, et ça n'a pas changé, en fait. Elles se disent toujours que « maintenant je vais complexer. Ah euh, euh, oh non, je suis moins légitime. maintenant ah non, je vais pas dire de bêtises. Donc, je préfère me taire. » Et on a fait une étude donc, auprès de 700 femmes euh, cet été. Et euh, ce que je dis, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est on leur posait une, plein de questions, mais on leur posait aussi une question euh, « Est-ce qu'il t'arrive parfois de t'auto-censurer, de peur de dire une bêtise ?» On avait vraiment mis bêtises entre guillemets tu vois, en disant, oh là là, t'es la petite bêtise, machin. Et il y a 71% des femmes qui nous ont dit oui mm. et 64% de dirigeantes. Et tu vois, je me disais, bah oui, quand t'es dans une posture d'entreprise, tu, tu peux t'auto-censurer en disant je veux, je veux pas dire une bêtise par rapport à l'entreprise, mais quand c'est ta propre entreprise que t'es dirigeante, de t'autocensurer comme ça, c'est qu'il y a une vraie différence. Quoi. Mm, mm. Donc ce que je dirais aux, aux femmes, c'est que bah en fait, c'est pas toi le problème, c'est la, la société qui est comme ça. Euh, on n'est pas dans les livres d'histoire, on n'est pas dans les, dans les rues. Là, je disais euh, sur les, quelque chose de oser le, le féminisme. Elles ont étudié toutes les stations de Paris. Apparemment, tu as 343 stations de métro de Paris. Tu n'en as qu'une qui a le nom d'une femme. Je disais, bah, tiens, et nous, à Rennes en Rennes, on a un tout petit métro. Mm. <rire> on a 10 stations. Il y en a 5 euh, qu'on nomme euh, d'hommes. Et euh, une, Sainte Anne, hein, donc a nom d'une femme. Et c'est tout. Donc, même là. Enfin, voilà. Donc, en fait, on nous berce mm. du fait qu'on bah, n'est on pas légitime pour parler.
1: Non, donc. non mais t'as raison. Et c'est fou comme c'est présent dans de nombreuses sphères de notre vie. Et, et, et... qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux détracteurs euh, de Enfin, tu vois, moi, je, je sais qu'il y a toujours des gens pour dire... Euh, « Non, mais c'est bon, il faut arrêter, vous n'êtes pas dans les rues. Mm. » C'est limite, genre, c'est une coïncidence. C est, c est, ça ne veut, oui. veut pas dire qu'on euh, ne vous reconnaît pas. Ou, tu vois, toute euh, cette vague, généralement, il faut le dire, d'hommes ouais. qui euh, ne voient pas aujourd'hui l'intérêt du féminisme parce que euh, c'est dans la tête, tu vois. Tu
2: sais pas trop, c'est pas simple comme question. Non, que côté, Ah envie non, mais, en mais dire, là, c'est euh... un épisode philosophique. Ok, <rire> oui, c'est ça. Euh, bah, d'accord, euh, chou. Euh, ok. Euh... Non, je pense que... Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est à ces personnes-là qui sont surtout des hommes, ben, t'es peut-être euh, tonton, euh, t'es peut-être papa, t'es peut-être... Est-ce que, est que tu trouves normal que euh, ta fille ou euh, ta sœur euh, ne prenne pas les mêmes euh, boulots euh, qu'un homme parce qu'elle-même, elle va se dénigrer, euh, ne prennent pas la parole, se censure, etc. Euh, N'ait pas envie d'aller sur une scène euh, pitcher son projet... Euh, euh, juste parce qu'elles euh, se sentent filles. Et mmh, du coup, mmh, je ne euh, mmh, sais pas si ça leur ferait quelque chose de dire
1: ça. J'espère, mais, bah, euh, mais c'est vrai qu'au-delà ouais, en plus du fait qu'elles se censurent, euh, mmh. on leur donne souvent aussi moins leur chance. Ouais. Et, euh, et, et bon moi j'ai plein d'exemples, en effet, où tu mmh. vois, à titre euh, à poste équivalent, les femmes ne sont pas rémunérées de la même manière. Et, ouais, et oui. ce n'est pas un mythe, quoi, contrairement non. à ce que certains et certaines pensent. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi de bah, du coup, ce que toi, tu vois au quotidien avec les personnes que tu accompagnes ouais. Peut-être, euh, pour que ce soit parlant, je sais pas si tu as un cas en tête d'une femme que vous avez accompagnée, quand elle est arrivée, euh, dans quel état d'esprit elle était, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, ce que la formation lui a apporté, et, et voilà comment elle a évolué aujourd'hui.
2: Oui. Euh, et ben, je pense à ouais, une personne qu'on a accompagnée euh, sur euh, Nantes. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. <rire> <rire> euh... Elle est arrivée euh, en se disant Je suis pas très bien dans mon poste, je suis pas très bien dans mon job, et euh, vraiment elle était euh, assez. On sait en podcast, on voit pas, mais voilà, tu vois, le dos, enfin, les, les épaules un peu euh, recourbées. Euh, euh, on, dès qu'on commençait à faire des exercices, euh, oh bah non, je sais pas, bon, désolée, j'ai préparé un truc, je sais pas, ça va peut-être être un peu nul, mais. Euh, alors là nous c'est tout de suite Ah hein, Carton jaune, carton rouge Tu commences pas en me disant euh, ce que je vais faire c'est pas génial mais bon je vais le faire quand même ou j'ai pas grand chose à raconter. Non, déjà tu vas et, euh, et tu oses quoi. Et on est vraiment sur des cercles de protection, donc on est là pour euh, se tester, faire un pas de côté. Et donc cette euh, femme, au fur et à mesure, euh, elle a eu vraiment le regard des, des autres femmes de son cercle, de ses sœurs de cercle, qui ont dit mais attends c'est super intéressant. « Mais regarde, là, euh, ouais, tu nous as fait euh, euh, pleurer, tu nous as fait être mort de rire euh, sur telle histoire, telle autre. » Parce qu'à chaque fois, elles ont des, des exercices euh, différents. Et, euh, et au fur et à mesure, elle s'est épanouie. Et Camille, euh, donc, qui, qui travaille avec moi, euh, l'a vue à la première séance, elle l'a vue à la dernière. Elle m'a dit « Mais en fait, je ne l'ai pas reconnue. Euh, » Bam Elle se tenait droite, elle avait un grand sourire. Et à la deuxième ou troisième séance, je crois, euh, elle a dit à, à la formatrice euh, « et en fait, j'ai parlé à mon mec et je lui ai dit que des fois, je n'étais pas d'accord avec lui. Et en fait, elle venait là pour une formation pro et nous, on était toutes, Waouh c'est mmh. trop génial, etc. Mmh. De, en fait, bah ouais, de se rendre compte ou de dire, ben bah, non, en fait, j'ose. Et euh, donc, on l'a revue il y a quelques temps et euh, bah, là, chercher un autre job parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et euh, elle a dit, bah, ouais, je pensais que j'aurais jamais osé euh, répondre à une offre. Et puis j'y suis allée, un truc euh, qui me paraissait énorme. Et bah, je l'ai eu euh, tout de suite, euh, etc. Et puis là, ça va beaucoup mieux. Mmh. Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus euh, concret. Non, mais... mais en
1: fait, ça montre euh, en effet que, que au final, euh, j'ai l'impression, de ce que tu me dis de ce que j'ai pu aussi constater, c'est que ouais. j'ai l'impression que le principal problème, c'est la confiance. Ouais. la confiance en soi c'est on la répartit pas bon, en tout cas on n'est pas éduqué de telle ouais. manière à avoir euh, assez confiance, autant confiance qu'un homme et ouais. fran franchement je trouve hein, à tout point de vue que ce soit au point de vue physique, que ce soit au point de vue des compétences. Enfin, euh, tu vois, un mec qui se trouve beau, on va trouver ça limite sexy. Une ouais. femme qui se trouve belle, on va la trouver arrogante. Du mm. coup, on est amené à ne pas se trouver belle. Euh, un homme euh, ouais, intelligent qui réussit, on va l'admirer. Une femme intelligente qui réussit, on va la soupçonner de je ne sais pas quoi, ou on va lui dire que c'est qu'elle ne doit pas avoir autre chose à côté. Enfin... Ouais. Et, et, et ça, je ne sais pas quoi faire pour le régler. Je sais pas si tu as, tu, as, tu as pensé, <rire> parce qu'encore une fois, c'est un podcast ouvert. On n'a pas toutes ouais. les réponses. Au moins, on pose ouais. des questions. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ça et à ce qu'on pourrait faire pour mmh. le changer au-delà au des formations, tu vois mmh. euh, parce, que, parce que les formations, je trouve ça top pour euh, arranger les choses. Oui. Mais fondamentalement, euh, je pense que tout se passe entre euh, 0 et 20 ans, ou euh, même 10 ans, ouais. tu vois, sur le gros de, de la confiance.
2: Mmh. Oui. Bah, C'est vrai qu'il y aurait plein de choses à faire. Je pense déjà dans le milieu scolaire, moi ce qui me concerne sur la prise de parole, bah, j'ai pas de souvenir, je sais pas toi, mais de, de, de cours en primaire, collège où on prenait la parole, déjà où on nous l'enseignait. Parce que l'éloquence, l'art oratoire, savoir débattre, savoir présenter une idée. Si t'attends d'être à ton compte et de faire une formation pitch pour savoir parler, c'est un peu dommage. Mm. Et Alors que c'est hyper important de savoir faire ça, savoir respirer, euh, etc. Et déjà, quand t'es une jeune fille, on te dit « rentre ton ventre euh, », ouais. machin. Bah non, rentrer son ventre, ça Parce fait que je les je gens respire plus, respirent pas bien. Euh, ouais, donc ouais. on devient rouge, donc on transpire, machin. Donc déjà, je me dis « je pense qu'il y aura un truc à faire avec euh, l'école, enfin réformer, euh, apprendre apprendre à parler, apprendre ouais. la prise de parole ». Et euh, pas qu'on te dise, bah, tiens, tu fais un exposé, oulala, là là, euh, c'est pas bien, euh, t'as fait euh, une faute de français, t'as machin. Non, quoi, Se dire, encourager l'échec, encourager euh, les prises de risque, vas-y, raconte-moi une histoire, euh, fais-moi rire. Et pas juste, euh, tu as 15 minutes pour me faire euh, ton oral euh, de trucs. Euh, A pris par cœur. Euh, A par ouais, cœur, ouais. euh, etc. En me citant 5 dates euh, en histoire. Enfin, euh, voilà. Et ça, bah, les anglo-saxons sont hyper bons là-dessus après ce que les femmes complexent plus quand même chez eux ça, je, je, je sais qu'elles se font aussi beaucoup couper la parole je pense qu'il faut aussi apprendre aux, aux garçons à, à respecter la parole des filles parce que ça c'est clair que, que ce soit dans notre étude ou que ce soit dans d'autres études on a bien montré que les femmes sont déjà parlent moins et en plus on leur coupe beaucoup plus facilement la parole et donc il faut savoir reprendre et il y a aussi toute une partie, je pense, émotion. Mmh. Et quand on est une femme, on, on va nous traiter d'hystérique, on va nous traiter de trop émotive. Et ça, quand on prend la parole, euh, souvent, moi, dans, on me dit, c'est « Ah ouais, mais euh, j'avais euh, envie de pleurer, j'étais stressée, euh, je suis toute rouge, j'ai un nœud au ventre, etc. » Bon, déjà, c'est normal, parce que personne euh, n'aime trop prendre la parole. Et je pense que quand tu es une femme, on, a beaucoup plus, on est beaucoup plus traversé par ses émotions, mais... Euh, bah en fait, c'est OK et peut-être qu'il faut que les garçons, on leur apprenne à être OK aussi avec leurs émotions et pas se mettre un masque qu'on ouais. va retrouver après en entreprise. Hein. Euh, tu fais une réunion, il y a un truc qui n'est pas très sympa. Les hommes, ils ne vont pas forcément euh, dire grand-chose ou ils vont le garder pour eux. Après, ils vont peut-être euh, gueuler et être tristes, mais ce sera chez eux. Et je pense qu'on y gagnerait tous, euh, hommes, femmes, entreprises... Euh, parents-enfants, à mmh. laisser libre cours à ses émotions, à se dire, bah, d'accord, je me suis mise en colère, ok, bah, t'as le droit, quoi.
1: Ouais, c'est et... vrai. C'est vrai que ça, c'est assez toxique pour, euh, au niveau individuel, euh, ouais. le refoulement des émotions, euh, ça mmh. peut que se répercuter de manière négative après, parce que bah, imaginons, en effet, t'as pris la parole et, et, et euh, quelqu'un fait un commentaire, et du coup, t'as eu honte et tu le gardes pour toi, et bah, après, t'auras honte à chaque fois que tu prends dans la parole, ouais. parce que t'auras pas extériorisé et t'auras pas ouais. euh, réalisé qu'en fait ça arrive et que c'est pas grave. Euh... Oui, et puis
2: ça permet d'être plus humain et plus humaine aussi. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que si on te dit tout de suite, ben bah non, euh, rentre ton ventre, euh, dis pas trop de choses, fais attention à toi, enfin, comme on euh, ouais. aujourd'hui encore euh, les jeunes filles, ben forcément on va vachement re enfin, ouais, restreindre euh, tout ça. Ouais. Et...
1: Est-ce que tu as, des... Est as lu des livres euh, sur le sujet avant de, de te lancer ou même euh, au cours de ces derniers mois sur le sujet, justement, voilà, de... de bah, de, de au fond, hein, entre les hommes et les femmes, que ce soit de comportement, que ce soit de, de conditionnement. Euh, Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement aidé ou, ou appris des, des choses
2: Alors, il euh, y a certains livres alors moi par exemple le dernier livre vraiment qui m'a marqué euh, c'est euh, l'interview de Gisèle Halimi par euh, Annie Cojan ouais. Une farouche liberté donc ça parle pas en tant que tel de, de prise de parole même si bah, elle raconte, euh, elle raconte ses plaidoyers mais vraiment de voir comme ça une femme forte, enfin, je ne sais pas si tu l'as lu. Je ne l'ai pas lu. Donc, bah, faut vraiment, je crois vraiment d'avoir de lecture. Ah ouais, ouais, ouais c'est clair. Euh, bah ouais, Gisèle, elle a... j'appelle Gisèle. <rire> Gisèle, sous ouais, écoute. Est... Elle est morte. <rire> <rire> Depuis, Depuis bah, cet été, en fait. Mais ouais. euh, c'est elle qui a permis de faire en sorte que le viol soit reconnu oui. euh, comme un crime et non pas juste comme un délit. Euh, elle s'est énormément battue et... À chaque fois en fait, qu'elle prend un sujet, ça se transformait en, en grand sujet de société. Elle se laissait pas marcher sur ses pieds et elle utilisait vraiment l'art bah, oratoire et l'expression. Et elle était avocate, donc la possibilité de, de pouvoir parler devant un grand nombre euh, comme une, euh, bah, une vraie force ouais, et en se ouais. disant, voilà, euh, j'y vais, euh, j'utilise les bons mots, les bons verbes, etc. Et, euh, et donc ça, je trouve que ça permet de parler, de comment comment traiter l'égalité, comment être plus égal grâce à la prise de parole aussi. Dans les autres lectures, il y a aussi celui de Lorraine Bastide sur les femmes invisibles dans les médias. Tiens, je ne l'ai pas lu non plus, mais
1: ajouter à ma liste. Oui,
2: ça c'est hyper complet en termes de chiffres, d'études. Et c'est pareil, en fait, ça permet de se décomplexer en se disant bah ouais c'est pas moi en fait c'est la société générale je vois pas de femmes dans mon entourage donc ouais. c'est normal que je me sente pas, pas très ouais, ouais. en son confiance ouais, voilà
1: ouais. et ça c'est vrai que euh, parce que tu vois tu l'as dit dans le podcast euh, c'est la société le problème c'est pas nous mmh. parfois le dire ne suffit pas à le réaliser alors que c'est vrai que lire des livres avec des preuves avec des mmh. témoignages avec des chiffres ouais. ça aide beaucoup moi je sais que c'est à partir de ce moment là où je me suis rendu compte que dans les faits et en fait euh, limite ça m'a énervé. enfin oui. même pas limite ça ouais. m'a énervé. et après j'en fais un combat de parfois me faire violence et de me dire euh, non euh, je sais que là j'ai envie de me voilà me recroqueviller je sais que j'ai envie de me cacher mm. mais euh, c'est pas comme ça que je fais avancer les choses et, et si je le fais pas pour moi je le fais pour les autres ouais. donc je trouve que ces lectures là aident beaucoup c'est vrai euh, ouais. à, à, bah ouais, à reprendre un peu comme tu disais du poil de la bête et, oui. et à regagner un peu confiance mm.
2: Ouais, et ça... à accepter aussi que parfois ça peut être difficile parce qu'il y a ça ouais. aussi je trouve qu'on est tellement censé être parfaite etc et encore plus même en France de toute façon on ne valorise pas l'échec que bah ouais des fois tu dis dis ouais, c'est difficile ou tiens je m'en suis pris plein à la tête parce que que je sois une femme ou juste mon projet j'ai du mal ou l'environnement là avec la covid etc c'est compliqué et de lire que bah ouais c'est pas grave mmh. <rire> c'est bon ça arrive même à des euh, super nanas etc que tu, tu vénères et tu dis ouais ça leur arrive aussi bah, je trouve que ça fait du vrai. bien ça fait ouais, ouais. relativiser totalement
1: ouais. la faute n'est pas enfin l'erreur est humaine quoi
2: ouais c'est ça
1: est-ce que tu as toi-même vécu des des, bah, des moments comme ça de d'échecs entre guillemets ou en tout cas de moments qui sont pas passés comme tu l'aurais voulu et qu'est-ce que tu en as appris
2: euh, et ben bah, je... Au démarrage du projet, voilà, on démarre, bille en tête, euh, le 8 mars, ouais super, on va faire une grande soirée de lancement, euh, on va faire des formations euh, dans un mois, etc. Et bah, une semaine après on est euh, total confiné. Donc là c'était euh, chape de plomb qui me tombe euh, sur la tête. Heureusement bah, j'étais pas seule, donc j'avais euh, Camille euh, que j'avais pris en stage, elle est arrivée le premier jour du confinement. Et ça, ça m'a beaucoup boosté Déjà, me dire, ben, le fait. si j'avais été toute seule, j'aurais lâché l'affaire. Je me suis dit, tant pis, euh, c'est pas le bon moment, ouais. etc. Et là, de me dire, ben, non, elle est là aussi, ben, ouais, il faut y aller. Quoi. Je vais pas lâcher la... le bateau parce qu'on est plusieurs dedans. Ouais. Donc, ça, s'entourer, je dirais, c'est important. C'est un peu bateau, mais c'est. Ah non, chose. mais ouais, ouais, t'as bien raison. Et. Et du coup je me suis dit bah comment rebondir, euh, bah, je vais aller euh, solliciter d'autres, euh, des réseaux euh, de femmes, je vais dire bah ok il se passe rien, donc je vais proposer, je vais faire des ateliers euh, gratuits pour euh, des associations de femmes, euh, pour des magazines, pour des choses comme ça, enfin vraiment essayer de moi de, de me former, puis surtout de me dire bah de toute façon je suis bloquée chez moi, donc euh, autant faire profiter euh, d'autres et aller à la rencontre. Et bah, finalement, ça m'a permis de, de décoller dans d'autres villes mmh. parce que bah, j'ai rencontré d'autres personnes. Et donc, finalement, ouais, ça, je pense que c'est important aussi de se dire bah, je vais te donner quelque chose. Quoi. Et en te donnant, forcément, à un moment donné, ça te, ça te revient. Ouais. Et ces personnes-là m'ont rappelé après. Et, et, ouais, et ça a permis de, de jouer vraiment l'effet sororité. Et, et ce... Effet boule de neige. Ouais, ouais. Ouais, ça. Mais ça,
1: c'est un truc, je pense, euh, sur lequel on n'insistera jamais trop. Euh... Du fait qu'il faut juste faire, oui. même si c'est pas ce qu'on avait imaginé, même si c'est pas parfait, il
0: mm.
1: faut être résilient et il faut trouver un moyen.
0: Oui. Et
1: pas se bloquer euh, parce que c'est pas comme on l'avait imaginé, etc. Et, et mm. ça n'est vraiment la preuve, ce que tu me dis, quoi. Enfin, même pas... Euh, tu as vraiment cherché juste à, ouais, à donner oui. euh, pour, parce que tu crois en ton projet et que tu sais que ça allait aider oui. des gens. Et à chaque fois, que, au final, que ça aide des gens, il n'y a mm. que du positif qui peut en ressortir, quoi. Oui.
2: Et c'est exactement la même chose dans la prise de parole. Souvent, mm. on se dit, bah, je préfère pas dire de peur d'eux. Ou on se bloque souvent, euh, ah, euh, je sais pas trop, euh, rebondir. Enfin, euh, euh, voilà, je vais pas oser oh, de l'impro, hein, jamais, etc. Et en fait, bah, oh, vas-y, lance une phrase, lance un mot, et puis l'autre euh, reviendra aussi. Donc, en fait, je ouais. trouve que ça, ça marche pour le global et ça marche pour la prise de parole. Ouais. Je ça marche pour l'entrepreneuriat, ça marche pour... Ouais. Totalement, et... pour beaucoup de domaines. Ouais, et, mais, et pas, perdre, euh, pas perdre non plus le cap, tu vois. Moi, je m'étais dit, euh, est-ce qu'il faut tout digitaliser euh, Voilà, c'est compliqué, etc. Et donc, on a pas mal réfléchi là-dessus. Après, je me suis dit, non, moi, ce qui me fait vivre, c'est euh, la rencontre des personnes. Et je pense que, bah, pour mon business, les femmes, il faut qu'elles soient ensemble. Même s'il peut se passer plein de choses en virtuel, à un moment, c'est, euh, voilà, tu... Si on t'en a une qui craque, qui se met à pleurer, etc. Bah si t'es en visio, ça va pas le faire, alors ouais. que si t'es ensemble, je me suis dit bah c'est pas grave, ça prendra plus de temps. Un jour on se verra <rire> pour de ouais. vrai en physique. Ouais. Et ça aussi, peut-être se dire c'est quoi euh, le, le moteur de ouais. ton projet et, et garder ça même si tu peux un peu pivoter à gauche à droite ouais. euh...
1: c'est vrai ne pas ouais. se travestir j'ai envie de dire au final parce ouais. que ouais,
2: un bon mot, ça, ça mmh. peut être vraiment
1: difficile de prendre des décisions en fonction de ce qui marche mieux de ce qui se fait mmh. de ce qu'on fait, de ce, de ce qu fait euh, Jeanne et, et Jean enfin, ouais. <rire> mais au final t'es pas Jeanne et Jean et, et, et mmh. voilà faut en effet écouter ce que toi t'aimes faire avant tout ouais. et, euh, et j'avoue qu'on pourra jamais s'en vouloir quoi, au final d'avoir écouté euh, ce qui mmh. nous faisait vibrer et si après il faut ouais. changer et on changera tu vois mais oui. Mais j'avoue que c'est une belle philosophie et je me demandais si tu avais des, des exercices peut-être que tu conseilles, que tu fais peut-être déjà ouais. avec les femmes que tu accompagnes. Pour les personnes mmh. qui nous écoutent peut-être, euh, alors si jamais elles veulent se lancer déjà dans l'information c'est top et il y aura de toute façon tous les liens dans les notes du podcast. Mais pour celles qui veulent peut-être avoir une première approche ouais. euh, et essayer d'être un peu plus à l'aise à l'oral, euh, mmh. qu'est-ce que tu leur conseillerais voilà, pour les aider à avoir confiance et gagner en confiance
2: je dirais des exercices tout simples. Alors, il y a pléthore de livres. Euh, elles peuvent acheter euh, le bouquin de Chris Anderson, de TED, par exemple, qui pose vraiment les bases du storytelling, de comment argumenter, présenter une idée, la vulgariser, etc. Donc, vraiment, ça, c'est des, des choses très simples, des outils. Et euh, bah faut y aller, quoi. Donc, euh, ce qui peut être bien, c'est de se dire, allez je sais pas, tous les vendredis, j'essaye de me présenter ou présenter mon métier, tu vois, quelque chose de simple où tu te dis le contenu, je le maîtrise mais tu donnes des challenges en une minute euh, à mon neveu qui aurait 8 ans euh, à, au président de la république si je le croisais euh, demain dans les couloirs euh, au milieu, je sais pas, à des, non, un exercice avec des chasseurs à longues moustaches pour leur dire comment c'est bien d'être une femme, enfin tu vois, dans plein de choses comme ça et tu peux te donner ces exercices tu t'enregistres et puis tu te réécoutes ou tu te mets devant ton miroir et se donner comme ça des petits challenges pour se dire ouais en fait tu es capable de, de parler dans un contexte drôle, dans un contexte sérieux, dans un contexte compliqué euh, donc ça je pense que ça peut être une bonne chose que plus tu répètes, plus tu t'entraînes mmh. et plus tu trouveras des, des automatismes et ensuite ben, de faire aussi des exercices alors si on peut pourquoi pas prendre des cours de théâtre ou sinon juste euh, voilà, se, se relaxer, se faire du yoga, de la méditation, ça permet d'apprendre à respirer, à se poser. Et puis aussi, je dirais, à chaque fois que tu as l'occasion de prendre la parole, la prendre ça c'est sûr, saisir chaque occasion. Et puis demander aussi aux autres, parce que ça, on ne demande jamais comment ça s'est passé, comment j'étais, est-ce que j'étais vraiment rouge comme une tomate et que j'ai bégayé et tout. Et souvent, il y a une grosse différence entre ce qu'on perçoit, ce qu'on vit, parce que nous, on se connaît par cœur. Donc, ah bah je sais que j'ai monté un petit peu dans mes aigus, mais les personnes, ça se trouve, c'est la première fois qu'elles t'écoutent. Donc elles se disent, bah tu es comme ça, ouais, t'as un peu rouge, bah normal.
0: Mmh.
2: Et, et ça c'est vraiment important dans ces exercices de, bah, de demander de, du feedback.
1: Ouais, c'est vrai euh, que ça permet de les dramatiser, ouais.
2: ouais c'est ça. Puis de te dire, bah finalement, euh, en fait ça ne s'est pas vu. Ça, moi je me suis... Enfin euh, on, on est sa pire bitch, quoi. franchement, ouais, on est, est horrible avec soi-même.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, moi je sais qu'elle m'avait interpellée... Euh... Une amie créatrice de contenu euh, qui, ouais. qui fait des vidéos, tu vois, pourtant depuis quelques années et qui, qui est super belle. Enfin, tu vois, euh, vraiment la dernière personne que j'aurais imaginé me dire ça et qui me disait Moi, je peux pas me voir au montage. Elle disait mmh. Je suis obligée de, de laisser à quelqu'un d'autre parce que à chaque fois que je vois ma tête, euh, je vois euh, là ce qu'elle n'allait pas. Et je me suis. Enfin, moi, franchement, j'avoue, je me suis dit Waouh, j'ai vraiment de la chance d'avoir dépassé ouais. ça euh, alors que je suis assez jeune parce que je me dis Mais c'est horrible T'imagines ouais. si à chaque fois que tu te vois, t'es es là à te, à te fusiller du regard, ouais. alors que, enfin, bordel, on s'en fout de ton apparence physique dans l'absolu, et personne n'est là pour te juger. Et en effet, oui. ce que toi, tu vois, personne d'autre le voit. Ouais. Et enfin, surtout que voilà, ouais. c'est vraiment, personne ne lui disait en plus, quoi. Elle ne se faisait pas harceler ou troller sur son physique. Ouais. Donc, euh, je me... Et comme quoi, au final, euh, voilà, en, en effet, ça arrive à tout le monde et, et, et c'est souvent mm. une projection de l'esprit, quoi.
2: Ouais. bah C'est aussi ce qu'on va peut-être... Euh... Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est déjà aussi balayer devant ta porte parce que les choses où tu fais attention, c'est aussi peut-être toi. Est-ce que tu juges pas les gens comme ça C'est vrai. Et, et parfois, on peut se dire... Ah ouais, je... enfin, on nous a tellement aussi monté euh, le bourrichon, ça, comme ça. C'est <rire> <rire> quand t'es jeune, à dire... Ah oui, il faut se comparer. Enfin, voilà. Ah, oh, les femmes, quand vous êtes ensemble, oh, vous êtes vraiment des mégères. Tout ça qu'on bah, se regarde et on se juge aussi beaucoup. Mm. Et, mais par contre, c'est vrai que moi aussi, souvent, je leur dis... Si tu dois prendre la parole et s'il se passe quelque chose, déjà, si t'es pas bien, parle-en. Enfin, tu vois, tu peux le dire. « Ouais, je suis un peu stressée parce que bah ouais, je suis devant beaucoup de monde. » Ou « Ah, c'est la première fois que je suis devant un gros micro de podcast. Ça me stresse un peu, etc. » Puis une fois que déjà c'est dit, souvent ça va mieux. Puis les gens euh, rigolent avec toi et sinon c'est aussi de se mettre dans la position du public quand toi écoutes quelqu'un parler ou tu vois un entrepreneur réussir ou enfin euh, peu importe t'es pas en train de te dire ah je vais lui balancer des tomates boue tu t'es tu vachement euh, dans la bienveillance ouais. et ça c'est important aussi de se dire bah ouais donc quand toi t'es sur scène ou quand toi tu dois parler bah dis-toi aussi que les gens en face, ils sont dans l'inbienveillance ils sont ouais. pas là pour te, te casser et te juger.
1: Ouais, non mais c'est vrai, j'ai pensé à deux trucs euh, par rapport à ce que tu as dit. C'est un, c'est un truc, ça fait longtemps que je l'ai pas dit sur le podcast, mais qui est hyper vrai, et en fait ça fait tellement longtemps, enfin genre 2-3 ans, que du coup j'ai même oublié, mais moi c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai arrêté de juger les autres, j'ai arrêté de me juger moi-même. Ouais. Et l'inverse, est vrai, si vous arrêtez de vous juger, vous arriverez, sou... enfin, vous arriverez sûrement après à arrêter de juger les autres, et, et ça paraît tout con, mais c'est tellement vrai. Ouais. Genre moi, ça. Enfin, vraiment. Et, et, et souvent, euh, même, j'ai réussi, malgré moi, Enfin, je vous le voulais, mais ça s'est passé au fur et à mesure. À, tu vois, des personnes très proches de moi ouais. euh, qui jugeaient, qui me disaient, oh, c'est pas grave, tout le monde juge, à les faire réaliser qu'en ouais. en fait, non, et que c'était toxique pour eux-mêmes, en fait. Oui. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'après, eux se blâmeraient et se fouetteraient ouais. de ce qu'ils ont jugé pour les autres. Donc, personne n'est gagnant dans l'affaire. Donc, ouais. euh, voilà. Si vous avez une nouvelle résolution pour 2021. <rire> C'est peut-être arrêter de juger, vous-même ou les autres. Ça ne ouais. peut que aider. Et le deuxième truc auquel j'avais pensé, c'est par rapport à ce que tu me disais sur... Euh, on a le droit de dire qu'on est un peu stressé. Ouais. Alors, comme souvent, j'arrive plus à me rappeler qui a dit ça, mais quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps que... Euh, ben Une personne qui avait tendance à rougir, mais quelqu'un qui a un haut poste, hein, un entrepreneur, je pense, et il me disait... Euh, ben, moi, souvent, euh, avant de commencer une presse ou quoi, je dis, euh, pour dénomatiser, bon je suis un peu stressée, il se pourrait qu'un moment je devienne tout rouge, mais voilà, je vais quand même y aller, oui. et donc comme déjà, souvent il devenait pas rouge du coup, parce que comme mm. il avait euh, mis, fin, posé les bases dès le début, et du coup euh, il avait pas une peur intérieure mm. que ça arrive et que ça surprenne tout le monde, et au pire si ça arrivait, bah, les gens étaient prévenus, donc oui. ils étaient pas choqués, et donc il arrivait après à se déstresser. Ouais. Donc, petit tips pour les personnes qui nous écoutent, parce que ouais. je le sais, en tant hérétophobe parce que oui, il y a un nom pour les gens qui ont peur de rougir. Hey <rire> L'hérétophobie, parce que mes sœurs et moi, on ouais. l'est. Maintenant, ça va mieux. Mais c'était un vrai truc de. Euh, en fait, on avait peur de rougir, donc on rougissait. Et c'est oui. la peur qui nourrit euh, le résultat. Et donc, euh, moi, franchement, peut-être qu'un. Enfin, ça fait longtemps, du coup, que je n'ai pas pris la parole en public. Euh, ouais. Mais, mais peut-être que je le dirais, parce que je pense ouais. que ça peut être hyper efficace, quoi. Ouais plus que se mordre, enfin, se griffer l'oreille comme ma grande-sœur m'avait dit, oui. elle m'avait dit tiens, euh, serre-toi l'oreille, ça marche.
2: Ah bah en plus, <rire> c'est violent. De... Alors ouais. <rire> Que là, c'est... Ouais, ah, puis ça permet pla... d'être humain aussi, quoi. Ouais. Bah, ouais, ça arrive à tout le monde. Euh, ouais, bah, je transpire un peu. Et alors, c'est aussi, euh, je trouve, prendre soin de soi et euh, se dire, ben... Euh, ouais bah ok je vais je risque de stresser ou je risque ou je suis pas très bonne là dessus euh, ah j'ai un gros enjeu ben, plutôt que de se dire ah j'ai un gros enjeu j'ai un gros enjeu je vais pas réussir à prendre la parole etc c'est Ok, donc je sais que je stresse, donc hop, rétro-planning, trois semaines avant, je me prépare, euh, je me remets dans mes trucs, mon appli Petit Bambou euh, pour faire un peu de méditation, euh, j'accepte que je vais euh, transpirer un peu, bah, je vais m'acheter du talc, je vais prendre ma bouteille d'eau, je me mets les bonnes conditions, et je trouve ça aussi déjà accepter de se dire, euh, ouais, je, je peux me planter, euh, je, mais je suis humaine, et donc, bah, je me respecte. Ça permet aussi de venir en meilleure condition, et ouais, mm. peut-être d'éviter de se harceler l'oreille, mais je de ah ouais, l'arracher à la bah, fond. Ouais, 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 bah, ouais. C'est comme ça, euh, voilà. Euh, ouais. ouais. C'est vrai que donc, souvent, est on est bienveillant
1: bien, euh, bien bien avec les autres, et pas avec nous-mêmes, quoi. Bah, euh, ouais. tu vois, sans vouloir, c'est vrai, de t'inspirer, ben euh, merde, Enfin, t'as le droit, oh, pardon, <rire> fais pas de ta faute, humain, quoi. quoi. <rire> <Ouais, rire> c'est c'est normal. Je me demandais aussi, du coup, euh, parce que ça, pareil, j'en parle pas souvent au final, parce que... Bon, parce que moi, je suis aussi une grande convaincue de euh, « il faut d'abord se concentrer sur la qualité et le résultat viendra ». Mais je me demande quand même comment tu as fait pour faire connaître ton projet parce que bah, tu n'avais pas forcément à la base une exposition de fou. Enfin, tu vois, tu venais pas d'un milieu... Enfin, même si tu avais quand même l'expérience des TED Talks et peut-être que ça a pu aussi toucher une certaine communauté dans ce milieu-là. Mais comment tu as fait ouais, pour faire connaître ton projet parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont un projet, qui ont peut-être du mal à le faire décoller. Voilà. Quel conseil tu auras donné pour, pour que le projet se développe et se fasse connaître
2: J'ai essayé de miser sur la... La marque, on va dire, enfin, tu vas se dire, ok, quelle notoriété je peux essayer de, de créer. Alors, je suis pas trop sur Insta, c'est vrai que tu énormément <rire> dessus. Euh, on est plutôt sur LinkedIn parce que bah, on est plutôt à viser euh, pro, donc euh, on est allé dessus. Donc là, j'ai profité déjà de, de mon réseau. Euh, bah, j'ai essayé beaucoup, comme je te disais, de, de donner... Et euh, d'aller euh, chercher, interpeller des gens. Bah, tiens, je peux faire un atelier. Tiens, je peux euh, prendre la parole là, euh, dans euh, telle chose. Enfin, ouais, un, un atelier bah, en visio, parce que c'était ça. Euh, d'aller solliciter, ouais, des, de la presse, les journalistes. Et puis, euh, on a créé notre enquête, mmh. par exemple. Alors, c'était aussi en partant du fait qu'on n'avait pas beaucoup de chiffres je me suis dit bah, c'est dommage je parle de prise de parole des femmes en milieu professionnel et j'ai aucune étude sauf quelques études américaines qui datent d'il y a 15 ans ou euh, 10 ans donc euh, faisons la nôtre et euh, ça aussi bah, passer du temps en investissant mais bah, c'est gratuit quoi. pour la donner la communauté ça a permis de faire parler de notre projet autrement on fait aussi beaucoup d'actions solidaires euh, donc envers les, auprès des jeunes mineurs détenus à la prison de Rennes et des femmes détenues à la prison aussi, euh, auprès de jeunes éloignés de l'emploi. Donc ça aussi, tu vois, ça permet d'en parler. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais du coup, les réseaux sociaux aiment bien aussi ce genre de choses et de montrer bah ouais, que si es sur un projet social, un, enfin, ta marque est sympa, euh, et que tu fais des choses bah ça te revient aussi donc je dirais que c'est ouais. comme ça qu'on s'est euh, qu'on s'est développé ouais
1: ouais, ouais. Bon, au final on en revient en effet au fait de de, de faire euh, du positif et en tout cas de, ouais. de, de voilà euh, se concentrer sur la qualité que vous allez pouvoir délivrer euh, et, et de pas forcément attendre un retour et au final euh, mm. ça vient toujours quoi quand on y a mis ouais. le cœur et, et, et les mains parce que c'est du travail aussi il faut oui. le dire c'est clair hein. faut pas...
2: ouais, Parfois, ouais, on ouais. Dit, mais ouais ouais faut pas lâcher ouais. Ouais. Et c'est un gras euh, aussi quoi, tu vois bah ouais là, sur Insta on publie, on essaye, voilà ça marche, ça décolle pas énormément bah, parce que si c'est une page marque,
1: ouais. euh,
2: c'est pas une page perso donc euh, mais voilà on se dit bon bah allez on va s'accrocher et, et bah nous mm. on est contentes, je me dis bah c'est un, un cadeau, on est contentes de parler d'un bouquin qu'on a aimé ouais. etc, bah ouais. tant pis ça parle pas grand monde, bah c'est pas grave nous on a envie de laisser ça comme ouais. ça et, ouais, et, puis, généreux,
1: quoi. Ouais, et okay. puis moi si je peux donner un petit tips, euh, n'hésitez pas à l'humaniser parce que comme tu dis, euh, parfois les marques c'est un peu euh, froid, ouais. n'hésitez ben, pas à faire des vidéos, enfin euh, vu que votre sujet c'est la prise de parole, euh, mm. moi ça me paraîtrait euh, logique si je m'intéresse à ça de voir une personne sur le compte euh, parler, euh, euh, peut-être tu vois présenter un projet et donc après développer sur le mm. fait que vous aidez des femmes à pitcher, enfin tu vois, ouais. euh, n'hésitez pas à mettre des vidages parce que parfois, quand on est une marque, oui. du coup, on veut pas montrer de personnes. Alors qu'en fait, ça rend le truc humain. Et comme on est tous des humains, on crée plus de liens avec des ouais. humains qu'avec euh, des stats ou qu'avec des, des. Oui, voilà, ouais, ouais, des... t'as raison. Ouais, on
2: va... Mais bon.
1: Faut enfin que ça te ressemble a, ouais. quand
2: même. <rire> oui, bah non mais c'est tu sais, on est les cordonniers les.
1: Ouais les. <rire> les mo moi je sais hein, ouais. mo
2: Non j'ose pas trop <rire> etc. Euh, Vas-y quand même et c'est sûr c'est ça qui qui marche euh, aussi parler euh, parler simplement euh, hein, on se filme euh, face caméra ouais. euh, voilà mon projet voilà euh, voilà pourquoi je le fais et beaucoup parler aussi du du pourquoi c'est vrai qu'on a insisté ouais. euh, beaucoup dessus au, au démarrage de... de la marque expliquer qu'il y avait un bah que ça répondait à un problème, ouais. qu'on ne s'en rendait pas forcément compte, mais euh, mmh, ouais, que mmh. si les femmes sont invisibles, donc euh, ouais. là il y a un vrai problème.
1: J'ai quelques petites questions pour la fin euh, ouais. sur, euh, sur euh, toi, tes conseils, ta routine perso. Ben Déjà, est-ce que tu as justement une routine ou en tout cas des, des, des rituels qui t'aident euh, au quotidien, euh, dans la semaine, euh, qui t'aident à, à te sentir bien, à progresser, euh, à devenir un peu la meilleure version de toi-même
2: pas forcément ça. j'essaie de m'astreindre, mais à chaque fois euh, non. comme je te disais, j'aime bien plein de choses, donc je, enfin, je suis là, ouais, je vais faire du sport et puis bon après j'arrête, ouais, je vais faire de la méditation, et puis après j'arrête, puis j'y reviens. Puis... Euh, donc, euh... alors si j'ai quand même une chose, c'est euh, je fais de l'équitation et donc ça c'est mon vendredi après-midi, je me prends ce temps-là euh, de 14 à 16 h je suis plus joignable et euh, ça quand je ne fais pas pendant les vacances ou autre, ça me manque à fond. donc euh... C'est vrai, hein, mais je sors de la voiture, je sens le crottin de cheval, je suis là oh, Ça me transporte et je suis super bien Donc ça ouais c'est quand même une sorte de rituel. Donc ouais. c'est pas tous les jours, c'est euh, la semaine. Et, euh, et je sais quand J'accepte maintenant de ne pas être bien, d'avoir des moments dans, dans le mois, dans la semaine, dans la journée où je suis euh, down et, euh, et ça, de réussir à juste me dire ok, bah, c'est le creux de la vague, je l'accepte, euh, donc je fais pas grand chose. Ok, bah je reste, je me fais une grasse mat jusqu'à 9h30, 10h, parce que vraiment ça va pas, mais c'est pas grave, parce que je sais que demain ça ira, et puis je bosserai de 8h à 22h, et puis ça rattrapera. Donc c'est plus accepter d'être au feeling au jour ouais. le jour que, que des rituels Ouais,
1: spécifiques, bah non, mais c'est hyper, si hyper bénéfique et hyper euh, sain. Donc euh, merci pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a une ressource que tu aurais envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent ça peut être un livre, un podcast, un film, euh, quelque chose qui t'a marqué, que tu as envie de partager euh, à nos auditeurs et nos auditrices.
2: Ben, je dirais, moi ce qui me marque, c'est euh, toutes les vidéos euh, TED. En fait. alors, y a, je découvre encore tout le temps plein de monde qui ne connaît pas, euh, alors que ben, pourtant il y en a partout. Et euh, ça, moi j'aime beaucoup, je suis très consommatrice. Euh, voilà, d'aller sur ted.com, on peut euh, se prendre une petite vidéo de 3-4 minutes sur euh, un effet waouh, une découverte, comme euh, euh, 15-20 minutes, quelqu'un qui va parler de sa vie. Et, euh, et ça, euh, je dirais que bah, ouais, je, vraiment j'encourage à, à aller découvrir cette plateforme à travers le monde. Enfin, on trouve des, des, des ressources, euh, des sources d'inspiration. Ouais. Ouais. C'est que du positif tout le temps. Et donc ça, euh, bah finalement, c'est peut-être un de mes rituels, tu vois. Bah super. <rire> D'aller ça en <rire> finalement. <rire> ouais, c'est ça. D'aller <rire> me ressourcer là-dessus. Donc si vous connaissez, continuez à y aller. Et si vous connaissez pas, euh, allez-y, c'est génial.
1: Super. Ouais. Bah trop cool. Écoute, je vais te poser la dernière question. La question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
2: Eh ben bien, j'ai lu euh, dans le dernier livre là, de euh, Léa Salamé une interview de euh, Nathalie Kosciusko-Morizet ouais, qui parlait donc, sur les femmes puissantes et euh, ça m'a marqué Elle dit, euh, bah, moi, une femme puissante, je vois ça comme les maths et la puissance, c'est euh, se, se multiplier par soi-même. Et donc, je dirais, euh, ça m'a vraiment interpellée, je l'ai lu la semaine dernière et donc, je dirais ça, j'irai prendre le pouvoir sur sa vie. Pour moi, c'est réussir à se, se multiplier. Euh, ouais, être plein de fois euh, soi-même euh, fragile forte euh, au travail au perso euh, c'est vraiment ça et, et accepter toutes les facettes qu'on peut avoir de soi
1: super trop beau génial j'adore <rire> bon pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur toi sur les nouvelles oratrices où est-ce que tu souhaites qu'on les redirige
2: sur euh, notre euh, bon on a un site web www.lesnouvellesoratrice.com et on a une page LinkedIn donc elle est un peu plus actualisée mais ouais. peut aussi venir sur Insta mais... carrément je <rire> ouais, mettrai le LinkedIn <rire> et le compte
1: Insta dans les notes du podcast comme ça euh, on pourra tout retrouver facilement et bah, j'espère à très vite et
2: ben bah, merci beaucoup c'est super
1: au revoir merci de vous être joint à ma conversation avec Fanny si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant Oratrices et @mybitterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur la page podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur. Je rajoute aussi que si vous avez des idées d'invités euh, que vous aimeriez entendre sur le podcast, n'hésitez ben pas à m'envoyer euh, vos demandes et vos recommandations sur le compte Instagram du podcast InPowerPodcast et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.